0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。上次呢，我们跟大家聊到呢，平王东迁，那么就变成了西周和东周的一个分界线。因为犬戎和西戎呢攻破了镐京，所以呢西周就灭亡了，周幽王被杀，像郑国的始祖郑桓公也被杀了，那么周平王呢就东迁。周平王呢原来是谁呢？是被废的那个太子异救。就是让那个烽火戏诸侯那女的给废了，嗯，所以就变成后来呢，他是废太子了。废太子这个其中呢，我们就说啊，我不是一个阴谋论者，但是史书上没有记载的，其实真的还是有很多的东西的。比如说啊，就是周幽王和这个太子伯服那边都被杀了，对吧？原来这个西周的浩京也被。破坏 了， 是 吧？ 所以平王就把朝廷迁过来 了， 一个新的王朝诞生了。因为都是同 姓， 又是前朝的废太 子， 所以说 呢， 就像东汉继承西汉一 样， 南宋承接北宋一 样， 好像什么事儿都没发生过一样。其实表面上看的是这 样， 不过实际上 呢， 历史真的是没有那么简单。那么当时 呢， 就说一个什么事儿 呢？ 周平王时期 呢， 还有一个传 说， 这在很多的古书当中 呢， 还是有一些个蛛丝马迹 的， 叫做两王并立的故事。也就是说呢，西周被破了之后，并不只是有周平王这么一个天子。嗯，那怎么说的呢？就是太子依旧呢，他对于周幽王来说呢，他是一个废太子。他被废了之后呢，他就逃到谁家去了？那他逃到他舅舅家去了啊。他舅舅是谁们家？他舅舅就是申侯。那我们都知道。西戎和犬戎是谁给勾结来的呢？是申侯。申侯啊、嗯，也就是说，呃，你只有清兵呢，你还入不了关，还得有个武将过来，对，才得带领着过来，内奸才行、嗯。哎，那么这个太子依旧呢，他逃到申侯家里，这也属于平常舅舅家嘛，见舅如见娘嘛。但是这样联系起来，你要说这个太子依旧和西周都城被迫，周幽王死难都没有一点关系。您猜啊，历史上是说都没关系的，他就是一个逃难的公子，嗯、然后他舅舅呢去干的这些事儿啊哎哎，这个他呢作为外甥，嗯，特别清白，啊、嗯，那我也相信，当然他是很清白的了啊、嗯，这个您相信不相信那是您的事啊。嗯、我们说呢有点简单，那么如果说那边。镐京一被迫，周幽王一完蛋，这边呢几个诸侯，包括申侯，就一块儿就拥立了周平王了。说现在我们有一个新天子了，这个是周平王的。如果按照侦探小说的路子的话，那我们得追查一下谁是最大的受益者，对,对吧？嗯，那看来西周灭亡，镐京被迫这件事情上，最大的受益者似乎好像是。周平王，也就是原来的这个废太子，依旧。那么当时历史上呢，还有一个说法是什么呢？就是说国国国国,国呢，这个我们说的是西国国啊。我们说国国有两个，一个是东国国，一个是西国国。那么这两个人呢，东国国和西国国，后来我们会反复的说啊，这两个国家其实地位是很高的。他们是谁呢？他们是周文王的弟弟。那一个是祭，一个是书。我们说伯仲叔祭，就是老大、老二、老三、老四的意思、哎。一个是书，一个是祭，那就是对吧老三和老四。哎，老三和老四、嗯。那么他们两个封在什么地方呢？西国国应该是地弟封在了大散关，就是现在我们说的是什么地方呢？是宝鸡附近，那就是渭河谷地的西头、嗯。那另外一个呢，封在什么呢？封在这个泗水关附近呢，还有一个地方叫虎牢关。虎牢关那个地方呢，发生过三英战吕布的故事，所以大家都比较熟悉，我们就全当是虎牢关吧。嗯，总而言之呢，它是在荥阳附近。那么看看地图就知道了，荥阳附近是什么呢？它是西边的山地和东边的平原交汇的这个地方，其中一个山口，一个隘口。也就是说，你要是有部队的话，在古时候啊，就现在有飞机、坦克、大炮我这不说了啊。嗯，你要是。只有骑马和战车的时候，你必定得走一个关口、一个隘口，对,对吧、嗯？那么这个地方，荥阳附近呢，它就是一个狭长的道路，它就是特别特别的东西交汇的一个关口。那么后来，在这个刘备跟项羽争夺天下的时候，这也、个、是非常重要的地方。很多的时候，这个打仗都是在城皋、荥阳附近打仗的，那也是一个东西部争夺的一个关键点，兵家必争之地啊。哎，那我们说。嗯国国的国君，西国国的国君立了一个叫什么呢？叫周携王，就携带的携啊，叫周携王。传说呢，这个周携王是谁呢？是周幽王的弟弟。那么，其他的周携王呢，在历史上的事迹不详，就是他干过什么事儿啊？他怎么怎么这些都不知道了，都已经完全没有任何记载了啊。但是有一点是肯定的，他是被晋国的晋文侯给干掉的。那么晋国那个时候还是一个很小的一个国家呢，还是非常小的一个国家呢。嗯、那么如果真有此事的话，那这个西国国的这个西国公啊，他的封地本来是大散关附近的，那到了东周初年的时候，他变成了三门峡附近了。它变成了黄河拐弯那个地方附近 了， 那也是肯定是逃难的时候跟着朝廷一块迁徙的。嗯， 他从大散关跑到这 头， 从西头跑到东头来了啊。对。那么现在好多我们得到这个好多确切的历史证据是出自于一门学问叫什么 呢？ 叫考古学。嗯。啊， 考古学 呢， 呃， 如果大家知道 呢， 其实有一个特别特别的宝贝 啊， 它叫什么 呢？ 它叫国际子白盘。国际紫白盘上面呢，有一百一十一个铭文，那就是说是在西周那个时候刻下来的文字，刻在青铜器上的，刻在竹简上的呢，有可能后来就遗失了啊，哎、有可能磨灭了，磨灭了、嗯，也可能就烂了啊，但是。刻在这个国际紫白盘上呢，这个是不会磨灭的，它一直在呢。嗯、那么这个国际紫白盘呢，它记载了什么？它记载了周宣王十二年，也就是公元前八百一十六年，比我们这个《左传》开始纪年还早了将近一百年的时候，周宣王呢大胜夷狄的这么一个故事。这个盘子呢，这个所谓国际紫白盘呢，很大一个、啊，非常大的一个大盘子盘子啊。嗯嗯嗯、那么说它出土在什么呢？它出土于在这个陕西的宝鸡。你看看、啊，我说的什么、嗯？西国国的封地在什么地方？在宝鸡，在大散关、哦。呃，大散关呢，也是一个重要的东西方的关口啊，只不过是渭河谷地和更西边的一个关口。那么出土在宝鸡，这就足以证明什么呢？周宣王的时候，这西国国的封地还在大散关附近呢。那么到周平王东迁的时候呢，他已经到了三门峡附近了。我们说这个国际子白盘啊，特别的有意思啊，它是一个。在这个太平天国的时候，他应该是到了刘铭传的手上了。嗯，那怎么到刘铭传手上？他去这个在视察的时候，具体我记不清楚了啊，就看见一个将领呢在干什么呢？在有一个铜的东西啊，在喂马，当那个喂马的马槽呢，里边搁点草料，搁点水，哎，呃、印马，嗯。嗯诶、哎，这人懂，这一看这东西，这不对啊！这个是一个大宝贝东西啊，这是,古、啊、这是几千年前的，这个就是国际紫白盘。现在国际紫白盘应该是藏在中国博物馆的。那这个特别有意思一段传说啊。那最后当然是刘家的后人就拥有这个宝贝啊。嗯。那后来我们的干部就给他们家做做工作，哎就是就知道这东西宝贝在他们家的嘛，就找到他们后人嘛，嗯、说这个你有什么宝贝，这是国宝的话，你应该献出来嘛。嗯嗯对你不能举为己有啊做做！哎，做了做思想工作，那么他们就做通了、呃，主动的献出来了，特别开心是吧？就特,特别开心，嗯、那是受到了表彰，把这个国宝——嗯、国际紫白盘哎，哎，献给了我们的博物馆，哎、那就成了我们的国宝了。拿回张奖状啊！这上边有很多的铭文呐、啊，非常的珍贵，让我们知道最原始的、嗯、没有篡改的历史的资料，上面刻的什么名字、嗯，什么时候打的胜仗，什么之类的这些事儿。然后我们中国的古文字在公元前八百一十六年的时候是什么样子啊？那么我们就说呢，如果说这个西国公，我们就接着我们的推理啊，说西国公呢另立了一个周协王，是周幽王的弟弟，对吧？嗯。那么最后呢，周协王呢又被这个附近的就是三门峡附近的靖文侯给干掉了。嗯。那这个只是历史上知道的啊。那。如果要是说西国国的国公他有过拥立周携王的劣迹的话，那么这个国公呢，他就不应该受到周平王的重用，对吧？因为嗯,嗯，推理嘛。可实际情况是呢，这个西国公在周初的时候啊，不但是受到了周平王的重用，而且呢，在这个周平王的孙子周桓王继位的时候，就正式把他升为卿了，就是周王朝的卿氏。而且呢是。等于说，原来就一个清士，一个清士就是郑国，郑国是清士、嗯。那么他后来呢，就变成俩清士了。郑国的这个郑庄公呢，变成左清士了；国公丑啊，变成了右清士了。再到后来呢，干脆郑国就不是清士了，只有国国是清士。那就是说，西国国的国君西国公啊，跟周王是东周。平王东迁那个周王室的关系呢，是非常非常的好了。那我们后来又联想回来啊，后来什么，比如说郑国还跟王室跟这个闹得很不愉快。后来我们会讲哈、啊，那这种关系到底是怎么改变？你拥立了一个周携王，那你后来又跟另一边的关系特别好呢？我们说你要说秦襄公啊，护送平王东迁啊，得了一个。空的一个空头支票、啊，哎，还有一个封爵，对,吧对，抢地盘啊，对啊，那他之后就赶紧赶回去，就兑现这张支票吧，嗯、和戎人打架，大家把戎人给赶跑了。中原的事情他也不怎么太管了。那么东周的朝廷得以站稳脚跟的，全仗着郑国。那他为了跟国国关系好，宁可得罪郑国。那这种关系就完全不是一般的关系，不是老亲戚的关系了，那一定是非常好的关系。嗯、那么我们说这个西国国的国君，他的封地啊，再说一下啊，他大约什么地方呢？他大约是在三门峡一带，而且曾经是一个非常大的国家。那么他呢，是地跨了什么呢？黄河的北边和南边，或者另外一种说法，他地跨了黄河的南边、北边和西边，就是正好拐弯这个地方啊。那这一大片都是国国的土地，这个国国一直到什么？一直到后来晋献公假道伐国，嗯，知道假道伐国这是一个成语啊。嗯、那直到假道伐国的时候呢，他才被灭掉。可见西国国当时呢也是很大的，并且呢他是原来从这个渭河谷地的西边呢迁到东边来了，在熔乱之中呢估计受伤也不小。所以我们合起来一看啊，就是周平王为什么这么重用国公这个事情呢，实在是有点蹊跷。那么。周携王呢是被国公用立的，那为什么没有派兵保护，让这个周携王轻易的就丧命在晋文侯的手上了呢？晋文侯当时才是一个侯而已，对吧？很小的一个国家，还没有到后来晋献公、晋文公那么大呢啊、嗯。那么这个势力当时比郑国应该还差得很远呢。可是呢，我们只能猜测，不能够知道其他的东西了。可怜的周携王呢，是哪年被干掉的？历史上都没记清楚，一共有。几种说法呢？公元前六百六十年、公元前六百五十年，或者是公元前六百四十年，一共有三种说法。也就是说，周携王是哪年被干掉的？哪年？轰的，崩的、嗯，我们都不知道，就三种说法，这是《竹书纪年》当中的说法啊。总之呢，反正在周平王当政的这些年当中呢，如果说两王并立中的这个周携王的死和周平王突然重用，甚至冒着得罪老功臣、老邻居郑国的危险而一再重用国公，这个一点关系都没有呢，似乎也不太令人相信啊，与、啊、理不合是吧？<笑>哎，那我们。假如说啊，假如说我们现在再把阴谋论推测一下，说这个西国公呢接受了周平王的某种好处，比如说封地啊、亲事啊、嗯，什么这些啊，都说好了。那么西国公呢，他自己呢立的这个周天王呢，显然不能在自己的地盘上被和谐，对吧？对、嗯。那怎么办呢？那就跟小兄弟晋文侯商量商量，说要不我们派这个我们这王去你那儿打猎去吧，是吧？嗯。那。晋文侯出手就给和谐了，那这个假设好像也不是特别的不合逻辑。总之呢，反正周携王我们说是被慕尼黑了，那么周平王呢坐稳了王位。那在东周之初的时候呢，只有一个王了。从此之后呢，没有人怀疑周平王对于西周王室的统治权以及地位稳还是不稳。嗯。那么这样的话呢，东周的朝廷呢，先就坐稳了。东周朝廷做完了之后呢，那我们说开创的这个新的东周朝廷是不是一个非常稳健的一个朝廷呢？到底它会不会成为一种新常态呢？那么呢，下回有时间的时候再接着跟大家聊。哎，是，今天我们这个史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿啊，欢迎您在后面的节目中呢继续关注。